0: Welkom bij de 26 e aflevering van onze wekelijkse Research at Nederland podcast, waarin we steeds weer een brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken nemen we u samen met een van onze sprekers mee en maken we ook meteen een doorkijkje naar ons congres van 18 juni. Mijn naam is Jan van der Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research at Podcast. Het komt niet vaak voor dat ik aan deze tafel mag aanschuiven tegenover een buurvrouw. En vandaag gebeurt dat voor het eerst. Deze Venreisse werkt sinds 2008 als leerkracht in het basisonderwijs. En op dit moment begeleidt ze de ondersteuningsklas Passend Onderwijs bij basisschool De Vuurvogel in Helmond. En zet ze haar onderwijsexpertise onder andere ook in voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Ze is uitgeroepen tot leraar van het jaar in 2016 en was Global Teacher Prize finalist in 2019, waarbij ze verder kwam dan welke Nederlandse leerkracht daarvoor of daarna. Daarnaast is ze onder meer columnist voor het tijdschrift De Nieuwe Leraar en raadslid bij de Onderwijsraad, Daisy Mertens. Daisy, toen ik jullie voorstelformulier voor de sessie voor 18 juni binnenkreeg, zag ik een duo met Daisy Mertens en Erik Meester. Dat mm -hmm. um, um, vond ik heel tof om te zien, maar hoe is die combinatie zo tot stand gekomen met jou en met Erik?
1: Nou, um, Erik en ik um, kennen elkaar eigenlijk al heel lang. We al ver terug, want uh, uh, na de Pabel uh, zijn we gestart en de opleiding leren en innoveren. En ik zat mm -hmm. daar bij Erik in de klas. En uh, nou ja, uh, we zijn elkaar weer uh, tegengekomen uh, middels Radboud. Want wij uh, begeleiden ook stagiaires uh, ja. vanuit uh, Radboud bij ons op school. En uh, zo ook weer in aanraking gekomen met Erik en zijn boek. Ja. Uh, ik ben uh, het, het boek gaan lezen, netjeswaardig. En uh, ik was eigenlijk altijd al bezig met thematisch onderwijs. Uh, ook vanuit het idee dat ik, ik dacht van ja, ik, ik wil meer met... Uh, um, ...de zaakvakken versus staal. Uh -huh. Dus dat heb ik uh, al... ...ja, daar ben ik al jaren aan het doen, maar ik... ik vond nog, dat moet sterker. Dat ja. wist ik ook wel, maar ik had zelf niet echt het antwoord, of ik kon dat ook nergens vinden. En maar hoe dan? Ja hoe, ja, hoe ga ik dat dan aanpakken? Ik ben ooit begonnen met uh, thema's en taal, vanuit het boek van B.A. Pompard. En ja, ook wel altijd die zoektocht ben ik blijven houden. Ik heb altijd thematisch gewerkt, en dit dacht ik van, ja, dit is zo'n verrijking op wat ik al doe. Mm -hmm. En, uh, nou ja, toen Erik en ik elkaar spraken ook over uh, uh, de begeleiding van de stagiaires. Um, nou, kregen we het daarover. En zijn we eigenlijk samen gaan werken uh, op dit gebied. En uh, ja, tof. zo ook uh, is het ontstaan dat we samen een uh, sessie doen vanuit uh, Erik, de theoretische kant... en uh, uh, ja, ik zelf de, de praktische kant, okay. hoe ziet het er dan uit in de praktijk? Hoe, hoe doe je dat nou? Hoe kom je nou tot zo'n thema? Hoe bouw je dat nu op? Dus, uh, nou, daarover kom... straks meer. In ja. het
0: tweede blokje gaan we wat dieper in op jullie uh, sessie van, uh, van 18 juni. Eerst even wat actualiteit. Ook wat ik met jou wil uh, bespreken. Mm -hmm. um, een aantal uh, uh, artikelen in de afgelopen week die langskwamen. Onder andere bijvoorbeeld in het uh, Parool. Uh, rondom kansengelijkheid, uh, mm -hmm. dat, uh, dat basisscholen waarschuwen uh, voor, uh, voor bijlesbureaus en dat ouders echt krom moeten liggen uh, om daar lessen voor te betalen, die ja, dan weer niet helemaal stroken met uh, datgene wat ze op de basisschool bijvoorbeeld aanbieden. Uh, ook een column van Teun van de Keuken in, het, uh, in Volkskrant. Die zegt, uh, nou, als je denkt dat uh, iedereen gelijke kansen heeft om het hoger onderwijs te bereiken, nou, dan kijk dan nog maar eens goed. Mm -hmm. uh, ik weet dat jij in een, uh, um, um, met een doelgroep werkt um, ja, waar je ook een, uh, um, uh, een, een flinke uitdaging hebt ten aanzien van die kansengelijkheid. Hoe, hoe geven jullie in je dagelijks onderwijs um, ja, daar handen en voeten aan om mm -hmm. uh, het voor die kinderen zo goed mogelijk in te richten?
1: Ja, ik denk dat we een aantal dingen doen. Ik zal er gewoon een aantal dingen uitlichten om het wat concreter te maken. Uh, uh, de samenwerking die we opzoeken met andere instanties, denk ik, echt... Uh uh, helpend voor ons. Uh -huh. uh, soms, als het gaat om de taalontwikkeling van het jonge kind... Hè, dan, dan heb je natuurlijk een basis geleerd in de PABO... en je blijft jezelf, als het goed is, onderhouden door veel theorie te lezen. Maar je hebt ook experts die je no daar nog bij kunnen helpen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een orthopedagoge bij ons op school... Uh, maar ook een uh, intensieve samenwerking met logopodistes. Uh, als we met een vraag zitten van... Hoe hoe pakt dat nou aan? Wat, wat is deze problematiek? Hè? Uh, mm -hmm. Wat houdt dat in? Um, en, en Met de vraag of, of zij ook handvatten hebben. Uh, een collega is zelfs samen met die logopedisten die is gaan kijken, ook in de klas. Um, dus het is meer dan alleen maar even contact met de logopedisten over een kind. Maar ook de experts in de school halen. En de orthopedagogen in de school. Want je hebt elkaar daarin keihard nodig. En je hebt ook allemaal die expertise... Ja, en als basisschoolleerkrachten zijn we natuurlijk ook generalisten um, um, en nou ja, ook experts daarin. Maar die andere mensen heb je ontzettend nodig. Dus dat is denk ik een nou, ding wat we echt um, goed doen. Vind ik de, mm -hmm. denk dat we daar heel trots op mogen zijn hoe we dat aanpakken. Uh, het andere ding is dat we echt uh, uitgaan van de onderzoekende houding van collega's. We werken met uh, ontwerpteams. Um, een ontwerpteam taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en onderwijskwaliteit. En wat die ontwerpteams doen, die um, uh, specialiseren zich in de laatste uh, uh, trends, ontwikkelingen, nou trends vooral niet, maar uh, on ontwikkelingen, onderwijs, onderzoek. Um, en, en kijken ook naar de vraag vanuit het team. Wat, wat speelt er nou? Wel, wat zijn de problemen die er nu zijn? He, bijvoorbeeld als het gaat om sociale veiligheid. Nou, wat zegt daar onderzoek over? Wat weten we, wat zien we op het schoolplein? Daarmee aan de slag gaan. Maar ook he, met, als het gaat om leesonderwijs. Waar zitten de hiëten? Uh, daar met, met z'n allen onderzoek naar doen. Een goede analyse maken van die hiaten. Want ze zijn ook, denk ik, vaak gewend als leerkrachten om... Nou ja, um, snel keuzes te maken mm -hmm. en dat moet ook hè, in, in de dagelijkse praktijk maar je, je moet in je rugzak moet je die onderbouwing ook hebben en als ontwerpteam kun je dus die keuzes uh, nou goed onderbouwd ook um, implementeren in je schoolorganisatie. Mm -hmm. Dus ik en, en op basis daarvan uh, vergroot je in ieder geval de kans omdat je zo goed eh, uh, of je hebt, je zorgt gewoon voor goed onderwijs en het beste onderwijs op dat moment uh, met al die inzichten. Dus nou ja, naast met experts veel werken, ook experts binnen de organisatie eh, echt vanuit een onderzoekende houding. En uh, een ander heel praktisch voorbeeld is um, um, de advisering van, uh, van groep 8, uh, die doen we echt met, uh, met meerdere collega's. Collega's die de leerlingen in de klas hebben gehad, uh, maar ook collega's die de leerlingen niet in de klas hebben gehad. Dus echt wel met een frisse blik. Ja. Uh, en dan hebben we een, een schema, we noemen dat dan een kruisjeschema, en dan nemen we daarin de resultaten mee van... Meerdere jaren uh, en dan hebben we zo'n adviseringsmoment. We krijgen van tevoren al die kruisjeschema's toegestuurd en uh, je maakt eigenlijk individueel uh, kijk je naar die resultaten en uh, geef je aan: oké, okay, dit, dit zou ik adviseren. Nou, dan komt dat bij elkaar, waardoor je toch een meer uh, objectievere blik hebt. Als dat je dat alleen zou doen uh, als leerkracht van groep 8 plus de Ibr die de leerling al jaren heeft begeleid. Dus dat een, een wat concreter ding. En um, nou ja, ik, ik, kijk, het, het is en blijft mensen werken, natuurlijk ook, hè, los van dat resultaatgerichte. Dus mm -hmm. je hebt dan ook collega's die dan zeggen, ja, en, en dat is wel vind ik juist heel sterk van ons gesprek: van oh ja, maar die heeft zo'n goede werkhouding of de ouders, die. Hè, die, die in dat gezin, die zijn heel erg helpend of ondersteunend. Maar dan hebben we ook elkaar om te zeggen, ja, maar moeten we dat meenemen? Ja. He, dus die objectiviteit, die bespreek je in dat gesprek en uh, daar, daar wijs je elkaar dan ook
0: op. Oké, okay, um, nou gaat het in het perol ook over um, de steeds groter groeiende... Uh, aanbod en ook afname van, van onder andere bijlesbureaus. Is dat ook iets wat jullie uh, in Helmond merken? Dat veel kinderen ook naast datgene wat ze op school doen, nog ergens zitten om uh, bijgespijkerd te worden of wat dan ook. En Um, een vervolg daaraan is van hoe je daar als school mee om kan gaan, om dat zo goed mogelijk in goede banen te leiden.
1: We merken dat uh, met name wel rondom uh, nou ja, het advies of het preadvies al in groep 7. Dat ouders dan zoiets hebben van oh, mijn kind heeft voor hun gevoel een te laag advies. We gaan uh, iemand inschakelen. Ik vind dat uh, nou, procentueel gezien valt dat ook echt wel mee. Ja. Uh, maar ze communiceren het eigenlijk altijd wel met ons. Dus uh, nou, hoe we daarmee omgaan. Allereerst denk ik dat we onszelf in de spiegel aankijken. van Wat maakt nou dat die ouder daar naartoe gaat. Uh, ligt dat dan aan ons. Uh, wat hadden, Hebben wij hier iets uh, gemist of niet gedaan. En daarnaast gaan we met ouders in gesprek. Van wat voor soort... Hulp is het? He, we hebben wel eens gehoord dat er uh, CITO-boekjes in omloop zijn die dan worden ingevoerd. Ja, dat precies. is natuurlijk heel anders als echt huiswerkbegeleiding, begeleiding bij het huiswerk. Dus wat voor een soort hulp is het? En dan, um, nou ja, met, met ouders daar echt over in gesprek en, en we volgen het ook. Dus wat mm -hmm. levert het dan op? Um, maar uiteindelijk denk ik um, ja, dat, dat het gewoon enorm helpend is als je. Gewoon jezelf in de spiegel aankijken op school. van Wat is de reden? En we moeten ons ook bewust zijn van het feit dat het er is. Ik vind het heel erg dat het er moet zijn. Uh -huh. um, maar we zijn bijvoorbeeld ook op een gegeven moment gaan kijken... Van, kunnen we niet onder um, de koepel van school... Uh -huh. um, um, dat aanbieden, ja, dus uh, nou geen bijles, maar bijvoorbeeld als het gaat om huiswerkbegeleiding. En, en zodat je dat zelf ook in de hand houdt en niet dat laat doen door een maatschappelijk werk. Ja. Maar echt in samenwerking daarmee, maar dat is dan geen private club. Maar
0: Onder het dak van de school, uh, na schooltijd, uh, zoiets moet ik aan denken dan. Ja,
1: en dan... Uh, als het dan gaat om huiswerkbegeleiding. Ja. Hè, de vraag is dan eerst vooraf nog van... Nou ja, we, uh, hoeveel uh, levert huiswerk nou daadwerkelijk op? Dus mm. dat zouden we dan eerst moeten gaan onderzoeken. Maar vervolgens, nou als je... We hebben dat namelijk wel eens gehad. En dan um, zonder weinig samenwerking. En dan, nou ja, die maatschappelijke organisatie doet het ook zo goed als zij, zij kan. Die zetten daar stagiaires voor in. En dat was één grote dierentuin na school. Ja. Nou Op een gegeven moment hebben we gezegd, van als, dat, dat willen we ook niet. Uh, maar als je daarin gewoon met elkaar afstemt. En je hebt bijvoorbeeld een collega in je team. Die daar didactisch eh, uh, op zit. Uh, uh -huh. Voor kinderen die extra herhaling, oefening nodig hebben. Nog meer dan je in de klas al zou doen. Nou ja, dat zou... Een optie kunnen zijn. Ja, ja.
0: En nu een ander aspect hè, ten aanzien van die kansengelijkheid, ik schreef daar zelf een column over een didactief. Is, mm -hmm. hè, hoe, hoe kinderen op vierjarige leeftijd eigenlijk je school binnenkomen. Ik maakte daar zelf een karikatuur in uh, met twee verschillende kleuters. Uh, met de ene die uh, blijkbaar alles mee had, bij wijze van spreken, en de ander die een heleboel teken had. Uh, hoe, hoe krijgen jullie je kinderen op vier jaar leeftijd binnen en de verschillen, hoe ga je om met de verschillen waarmee kinderen binnenkomen op vier jaar leeftijd? En is er ook al in dat traject daarvoor, zijn er ook al initiatieven om uh, te kijken hoe, uh, um, ja, hoe je kinderen zo kansrijk mogelijk op vier jaar leeftijd binnen kunt krijgen?
1: Ja, ik, ik denk dat dat gewoon ook een heel complex ding is, eerlijk gezegd. Uh, de veel kinderen die wij binnenkrijgen, uh, zijn Sowieso kinderen die uh, meer kansen zouden moeten hebben. Um, omdat ze um, nou, later in Nederland zijn komen wonen. Omdat ze thuis de Nederlandse taal niet hebben gesproken. Um, wat zich eh, soms ook uit in um, gedragsproblematieken. Um, en een stukje cultuur waar ook al heel veel diversiteit in zit. Uh, dus mm. dat moet je als school dan allemaal meenemen. Mm. Uh, we hebben wel warme overdrachten met de kinderopvang. Maar wat het ook lastig maakt, we hadden daar laatst nog een gesprek over met collega's. Ja, die, die mensen bij de kinderopvang, uh, zij, zij hebben ook al een tekort. Um, en als, um, zij, zij werken de hele dag, want ze hebben ook nog uh, BSO vaak. Dus wanneer plan je dan overlegmomenten met elkaar in? Zij vallen onder een andere organisatie dan wij. Dus uh, daar zitten wel heel veel mechanismen in die het niet bevorderen dat je daarin goed met elkaar Samenwerken zoals ze zouden willen, de samenwerking is er wel absoluut, um, maar ja, je zou dat altijd meer willen: hè? dat dat een, een kleuter-leerkracht, uh, een collega van groep 1-2 is, gaat kijken bij de kinderopvang en vice versa. Nou, dat, dat gebeurt wel, maar dat intensiveren is voor onze kinderen echt wel um, meer nodig mm -hmm. en hoe je daar dan mee omgaat met die diversiteit. Um, ja, dat is echt een complex vraagstuk. Dat is denk ik één. Gewoon zorgen voor het beste onderwijs voor hen. Mm -hmm. uh, heel goed insteken op de taalontwikkeling van kinderen. Dus daar echt steeds actief mee bezig zijn. Uh, die kinderen daarin volgen. Uh, ja, en, en dan heb je ook wel echt wel expertise nodig op het gebied van taal. En uh, gelukkig hebben we dan zo'n ontwerpteam taal. Die we dan ook vragen kunnen stellen van, hé, hey, hoe ga ik daarmee om? Uh, en hoge verwachtingen hebben dat blijft. Uh, dat wordt vaak uh, geroepen tegenwoordig, maar, um, uh, maar hoe ziet dat er dan uit? Ik denk mm -hmm. ook hè, in een overdracht of als, je, uh, als een kind overgaat van groep 1 naar 2, maar dat is ook van 7, 8. Nou, dan ben je ook vaak geneigd als leerkracht om misschien de mindere dingen te noemen. Van over de werkhouding, uh, eh, over uh, vindt het moeilijk om uh, nou, te tellen tot 10. Maar juist ook met elkaar te bespreken, oké, okay, wat, wat zien we dat het kind kan? Uh, wat hebben we er tot nu toe aan gedaan? Wat heeft daarin gewerkt voor die uh -huh. leerling? Nou, wat zegt dan uh, de theorie daarover? En dan daar gewoon een flinke stap verder maken. Maar dat begint ook wel bij het gesprek. Van hoe denk jij over die leerling? Als je een leerling binnenkrijgt vanuit de kinderopvang... en je hebt alleen maar gehoord van... oké, okay, dit is moeilijk, de ouders zijn niet betrokken... de taal is lastig... ja, dan... Dat, dat doet wat met de mensen. We ja. zijn ook allemaal mensen. Dus, maar, maar dat stukje en ook daarin. Ja, positief zijn over die leerlingen. Of vooral kijken naar dit kan de, die leerling. Ja, dat is ook zo bepalend. Want anders dan... Van groep 1 tot en met groep 8. Uh, zou je, zeg maar, in de valk al kunnen trappen om dat de hele tijd te blijven denken. over alleen die Maar
0: de belemmerende aspecten te zien, in plaats van te ja. kijken naar van oké, okay, waar, waar liggen de kansen ja. hier. Uh, ja, je uh, moet dat op een
1: gegeven, gegeven moment ook stoppen. En ja. dat kan alleen maar doordat je als um, collega's of uh, instanties eromheen, dat ook steeds blijft aanraken van hey, bij dat kind, maar dit werkt voor hem. Ja. Of uh, thematisch onderwijs is voor dat. Kind ontzettend belangrijk. Oké, okay, dan moeten we daar stappen in maken als school. Of we moeten onze rekentijd moeten we verlengen. Ja. Dat
0: is een goede analyse. En daarop gezamenlijk de keuzes maken voor de afstemming van je onderwijs. Ja. Uh, je noemde thematisch onderwijs net weer heel even in het slot. Daar ging ook de vraag van Piet van de Ploeg van de vorige gast in de podcast over. Uh, die um, had voor jou de doorgeefvraag over hoe jullie ervoor zorgen dat je uh, de eigenheid van de afzonderlijke vakken, hè, zoals geschiedenis, aardigskunde, biologie, uh -huh. um, binnen dat thematisch onderwijs um, gewaarborgd kan blijven. Dus qua methodologie, qua begrippen, uh, qua diepgang. Um, uh -huh. Hoe zorgen jullie ervoor dat um, um, het niet allemaal in een soort van brei verdwijnt uh, van thematisch onderwijs, maar dat eigenheid van die vakken ook uh, gewaarborgd blijft.
1: Ja, dat doen we eigenlijk door drie dingen. Uh, namelijk de keuze van de, de thema's, um, de vakdidactiek en uh, de disciplinaire doelen van die vakken. Dus waar methodes vaak de keuze maken om uh, alles geïntegreerd aan te bieden, uh, kiezen wij eigenlijk gewoon voor uh, uh, één um, um, zaakvak. Dus aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Dat wil niet zeggen dat we het niet integreren. Want bijvoorbeeld bij een thema over de processen van de aarde kun je ook um, hè, nadat je kennis hebt overgedaan. Dragen, um, een proefje doen over de beweging van de aardplaten en dan heb je het heel erg weer over beweging en kracht. Dus dan zit st het st stukje natuur, uh, natuur en techniek ook weer in. Maar dus echt de keuzes van het thema, is gericht op uh, een van die gebieden. Uh, afgelopen thema ging over uh, groei en ontwikkeling van organismen. Uh, nu zijn we bezig met de uh, uh, wereldbevolking. En dat is heel erg aardrijkskundig. Maar je moet ook een stukje geschiedenis ja. terugpakken. Want 150 jaar geleden zat er, zag het er anders uit met de wereldbevolking. En hoe is dat zo over de loop van de tijd heen veranderd. Dus dat is één. Twee gaat heel erg over de vakdidactiek. Ieder van die um, vakken heeft natuurlijk... Een uh, eigen didactiek, bij aardrijkskunde heb je de geografische vierslag, hè, waarom uh, gebeuren dingen op een bepaalde plek, uh, dat kunnen verklaren, uh, de gevolgen daarvan voor mensen uh, uh, ja, weten en, en kunnen uh, verklaren ook. Nou, bij geschiedenis heb je natuurlijk heel erg het verleden en het heden, uh, nou, hoe heeft dat invloed op elkaar dat dingen verklaren, uh, de historie daarbij. En ja, bij natuur en techniek heb je natuurlijk ook ja, de samenhang binnen het hele ecosysteem. Dus ieder heeft ook weer zijn eigen didactiek erin. Mm -hmm. en, en dus daarin, voordat we een thema, um, als we een keuze voor een thema hebben gemaakt, dan, dan staat da dat bovenaan okay. ook. En tot slot heb je dan nog disciplinaire doelen, dat je echt nou ja, kinderen ook leert aan het einde... Ja, waar veel methoden, uh, methodes van uitgeverij ook aan het begin al heel disciplinair beginnen met een probleem of hele hoog over uh, dingen. Um, uh, ga je dus aan het einde die transfer pas maken, nadat je die kennis hebt aangeboden um, en, en kinderen daar, nou ja, door die kennis uh, die dingen hebben kunnen laten verklaren, de oorzaak mm -hmm. en gevolgen. Daarna ga je pas. Um, nou ja, dat. Die transfer maken, bijvoorbeeld nou, als het gaat om de uh, industriële revolutie. Dat je nu kijkt naar een artikel van Tata Steel. Hoe zie je dat nu nog terug? Of in het thema over uh, groei en ontwikkeling van organismen. Dat je nadat je mens, dier en plant afzonderlijk hebt aangeboden, het in samenhang hebt aangeboden, daarna kijken van: oh, als we nou één onderdeel uit dat ecosysteem, als dat nou anders groeit of ontwikkelt, wat betekent dat voor de rest van het ecosysteem? Dus dat komt dan op het einde ook terug. Dus op die manier uh, komt dat. Uh...
0: Ik, aan bod? ik denk dat we wat dat betreft al een uh, mooi voorschot hebben genomen op het tweede blokje ook, uh, Daisy. En ik denk ook dat het voor Piet ook wel wat duidelijker is over hoe je die eigenheid van die afzonderlijke vakken mm -hmm. op die manier kan, uh, kan waarborgen. Uh, door steeds een uh, bepaalde focus binnen een thema uh, te kiezen. Uh, ja. En daar ook gebruik gemaakt van de vakdidactiek die daarbij hoort, uh, uh, wat je net omschreven hebt. Uh, Jan die gaat dadelijk even kijken met zijn blik naar het uh, programma van 18 juni. Om te kijken wat er nog meer te vinden is op ons congres. Mm -hmm. um, en dan gaan we in het tweede deel van deze podcast gaan we wat verder in op jouw, uh, jouw sessie van 18 juni. Ja. Uh, want daar zijn nog wel wat vragen over te stellen. Tot zo.
2: Hallo en welkom bij Tishousers tip. Wat is het toch een plezier om te luisteren naar de altijd bevlogen Daisy met ons. Daisy vertelt hoe zij in de praktijk werkt aan gelijke kansen voor alle leerlingen door hoge verwachtingen te koesteren. Het is een belangrijk thema en uiteraard besteden we daar op uw ook de nodige aandacht aan. Ik wil graag een aantal sessies hierover onder jullie aandacht brengen. Om te beginnen hebben we Kees Broekhoff, die ons meeneemt naar de Brede Schoolacademie met bewezen betere kansen voor leerlingen met een taalachterstand. Dan is er Alfons ten Brummelhuis, die ons vertelt over de kennisagenda voor gelijke kansen. En Linda van den Berg leidt ons in in de Leidraad Onderwijs vanuit hoge verwachtingen van het NRO. Onderwijshoogleraar Louise Elvers schept orde in de conceptuele chaos rondom kansenongelijkheid en neemt vervolgens het Nederlandse onderwijs de maat. Hoe ongelijk zijn de kansen hier en wat moet er gebeuren om het ideaal van kansengelijkheid in de praktijk te brengen? Anneluke van der Vecht en Verdes Doorgoed maken het tastbaar voor de lespraktijk in hun sessie Differentiatie als Sleutel voor Gelijke Kansen. Laat je inspireren door deze sessies op 18 juni in Nijkerk. Tot dan.
0: Um, 18 juni, dus jouw uh, sessie samen met uh, Erik Meester. We hebben nee. net al een beetje uh, wat over gehad, over uh, um, uh, jullie als duo. Uh, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Hè. Jullie gaan wat vertellen over thematisch onderwijs. En hoe je dat in die uh, praktijk doet. En Erik vertelt wat vanuit de theorie. Mm -hmm. uh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Hoe, hoe deed je dat tien jaar geleden? Die vakken die nu in het thematisch onderwijs uh, zitten. Hoe deed jij dat als leerkracht uh, tien jaar geleden voor je klas?
1: Ja, ik, uh, nou ja, tien jaar geleden startte ik in groep 3. Dus dat was vooral lezen, uh, rekenen, spellen. Maar uh, daarna ging ik naar groep 7. En nou, toen begon ik met uh, het werken met de methode. En uh, wat... Ja, wat, wat ik vroeg me echt al snel af van deze teksten. Ze waren zo arm, weinig verbanden, uh, heel makkelijk opgeschreven. En nou ja, vanuit een ontdekvraag. Maar uh -huh. die kinderen hadden nog helemaal niks aangeboden gehad. Uh, misschien in groep 4 over de Romeinen. En dan werd daar weer op doorgegaan. Uh, dus heel erg vanuit die ontdekvraag. En ik voelde al heel snel ja, Ook aan van ja, dit, dit werkt niet. Ze moeten het meer geïntegreerd, samenhangend aangeboden krijgen. En dan bedoel ik. Niet samenhangend in de zin van verschillende vakgebieden, maar ook heel erg vanuit voorkennis um, en daarop voortborduren in, in andere leerjaren. Ja. En de methode gaat ervan uit dat dat dan eeuwig blijft hangen, maar, maar we weten ook uit onderzoek dat dat niet zo is. Uh, en ze moeten daar echt mee ook aan de slag gaan, dus hè, dat disciplinaire stukje. Um, ook krijgen. En, en, en niet in een andere volgorde. Of, en dat moet steviger. Nou, ja. Dus toen ben ik in de middagen. Ik had mijn rooster omgegooid. In de middagen ging ik aan de slag met thema's en taal. Dus ik ging door met. Um, uh, dat zaakvakgedeelte in de middag. En ik koppelde daar dan het talige stuk aan. Want ja. ik weet ook. Hè, de kinderen bij onze school hebben gewoon. Dat, dat taalbad. Enorm nodig, woordenschat en ja, uh, meet, Sommige methoden bieden nog steeds losse woordenschatlesjes aan. Maar ik wist al, ik, ik moet het integreren ook op basis van uh, de theorie van verhalen, et cetera. Dus uh, toen deed ik dat in de middagen en uh, toen werkte ik aan projecten met mm -hmm. de leerlingen, dus uh, nou, uh, ontwerpen. Um, dat was dan aan het einde van het project. Dan moesten ze moesten de kinderen een gebedshuis ontwerpen voor alle uh, vijfde wereldgodsdiensten? Ze moesten, moesten onderbouwen hoe dat in samenhang wat de overeenkomsten verschillen waren. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen. Ja. Um, en op een gegeven moment wist ik ook van: ja, ja der, ik. ik zochten zocht kerndoelen daarbij, um, maar er zat geen coherente opbouw in mm -hmm. en dat miste ik. Nou, toen ging ik weer dingen lezen, er kwam dan meer coherentie uh, in uh, die, die, die doelen. Nou ja, en toen las ik het boek van Erik en toen werd mij dat ook wel echt veel duidelijker en ook na gesprekken met hem van uh, oké, okay, op, op deze manier, dus je gaat uit van uh, uh, een kennisbasis, ik, ik gebruik daar bijvoorbeeld de boeken van Noordhoff voor basiskennis, aardigskunde, geschiedenis. Um, en en dat, is, ja, dat is de basiskennis die je wil overbrengen. Um, dan kijk je natuurlijk ook naar de kerndoelen. Hè, van hoe, hoe haakt dat dan bij elkaar? En daar zit een opbouw in. Je hebt... Eerst uh, bepaalde kennis nodig voordat je het andere begrijpt. Ja, ja, ja. Hà, kinderen, ik heb um, um, gisteren een les gegeven over uh, uh, dicht uh, en dun bevolkte gebieden in Nederland. En uiteindelijk werken we toe naar de wereldbevolking, maar je moet eerst weten wat dat concept betekent. Ja. En, en dus. Um, en, en ik ben er mezelf vooral ook heel erg veel bewust van geworden hoe um, uh, die curriculumopbouw mm -hmm. eruit ziet. Waar ja. je als startende leerkracht, ik als 20-jarige ervan uitging, de methode, die heeft daar goed over nagedacht. Mm -hmm. uh, ben ik nu heel kritisch en, en krap mezelf uh, uh, vaak ook achter de oren als ik dan uh, die methode lees. En ja, dan, ik ben er gewoon nu achter gekomen die methode. Um, die heeft dat toch niet zo goed uitgedacht.
0: Nee, nee. Dus ook veel meer zelf achter het stuur gaan zitten van datgene wat je wil aanbieden in je klas, vanuit ja. een kerndoel uh, gedachte. Uh, is dit nou iets wat uh, bijvoorbeeld bij jou op school uh, uh, alleen bij, bij, bij jou ligt... ...alleen in jouw uh, ondersteuningsklas plaatsvindt? Of is dit ook iets, uh, dat thematisch onderwijs... Uh, ...wat zich ook naar andere klassen toe uh, verspreidt? Bij, ga je hier samen mee, uh, mee aan het werken?
1: Ja, nou hoe het uh, op dit moment gaat... Uh, ...we zijn met drie leerkrachten die zo werken. En uh, het is denk ik ook wel goed om te weten dat we een team van 45 man zijn. Ja. En uh, je moet daarin ook prioriteiten stellen... Die ja, dat, uh, dat ligt nu ook echt bij rekenen en uh, lezen. Uh, maar we hebben wel uh, over een aantal jaren heen gekeken... van hoe kunnen we deze manier van werken... Um, nou ja, uiteindelijk ook um, plaats laten vinden in alle groepen. Want je hebt natuurlijk nu bij de kleuters. Uh, maar daar is ook nog gewoon een bewustwording nodig van... dat eh, het thema verkeer en winter misschien iets te arm zijn. Ja. Um, en... Um, dus daar is best wel nog wat nodig en daar zijn we echt mee bezig. Uh, wij zijn nu gewoon die thema's aan het ontwerpen. Maar niet alleen voor onszelf, we nemen daar ook collega's in mee. Uh, de andere groepen die gewoon met de methode werken. Want we willen ook niet zeggen we laten zomaar die methode los. Terwijl we nog niet, we hebben, we hebben wel een alternatief. Maar terwijl we het alternatief nog goed moeten implementeren. Dus uh, collega's die zoeken rijke teksten... Bij, uh, bij de thema's. En uh, koppelen meer de talige opdrachten ook... Aan, uh, aan die thema's vanuit de methode waar we aan werken. En zo uh, bouwen we dat dan op. Ja, want je wil ook dat als je overstapt... dat iedereen ook begrijpt, zo doe je het. Mm -hmm. Het vraagt wat, want je, je moet echt curriculumontwikkeling begrijpen. De ja. vraag is moeten alle 45 dat? Of doe je dat met een aantal collega's? Met dus
0: expertleraar of zo? Ja, ja. precies.
1: Ja. Dus dat hele veranderproces um, uh, dat nemen we ook mee in deze ontwikkeling. En
0: werk je toe naar een soort van cyclus, om het zo maar te zeggen? Dat je uh, het thema wat je nu doet, um, of dat nou uh, industriële revolutie is of uh, uh, iets over de aardplaten, waar, waar mm. je al eerder over vertelde, um, uh, dat je dat volgend jaar of uh, één keer in de twee Jaar of één keer in de drie jaar laat terugkomen, zodat je niet iedere keer het wiel opnieuw hoeft te uit te Ja,
1: dat lijkt me, want dan uh, uh, bouw je in ieder geval ook op voorafgaande kennis die de kinderen hebben. En uh, ik, ja, In mijn ideale situatie zou ik zeggen, je begint dan, als er uh, een nog mooiere samenwerking zou ontstaan tussen kinderopvang en, uh, en school, en dat gewoon één organisatie zou zijn, dan zou je daar al kunnen beginnen en dan groep 1-2. He, dus wel uh, 1, 2, 3, 4, 5 en 6, 7, 8. En dat je daar een aantal thema's in hebt... die, steeds, die je dan terugpakt in de uh, verschillende uh, bouwen. Dus... Ja. Um, ja. Ja.
0: Hey, nou ze hadden we al iets gezegd over jou en Erik als, uh, uh, als duo. Mm -hmm. um, ik sprak daar ook even eerder ook met je over. Um, hè, dat er ook vaak wordt gedacht van... goh Daisy uh, zit altijd heel erg op het sociaal-emotionele... over het welbevinden van kinderen, op de pedagogiek. Uh, Erik staat ook bekend om zijn uh, uh, krachtige uitspraken... ten aanzien van um, hypes of uh, mythes in het onderwijs. Mm -hmm. uh, de... Um, ja, de, de, de ja, de, de, de valsheid, zoals hij het wellicht benoemt... rondom uh, 21-eeuwse vaardigheden mm -hmm. en dat soort zaken. Uh, is het wat dat betreft een aparte combinatie? Daisy Mertens en Erik Meester?
1: Nee, helemaal niet. En, en uh, wat je zegt, hè, mensen hebben dan vaak het beeld van Daisy... ...op die manier, Erik op die manier... ...of Jan van de Ven op die manier. Uh, maar de, ja, ik denk dat, dat, dat er al snel oordelen bij komen kijken... ...en dat het dus ook een misvatting is. Want het is niet omdat ik een paar columns heb geschreven... ...die meer gericht zijn op socialisatie... ...dat ik uh, het didactische gedeelte niet belangrijk hmm. vind. Ik, ik denk uh, nu niet anders dan een aantal jaar geleden. Ik heb wel veel nieuwe inzichten gekregen over dat thematisch onderwijs... ...en hoe ik dat beter kan doen. Uh, en het is ook niet zo dat Erik natuurlijk pedagogiek niet belangrijk vindt. Het is dus, uh, altijd een
0: combinatie van dingen. Ja,
1: het is, is een combi. En, en ik vind het ook, um, nou ja, in ieder geval mooi dat we dat op die manier samen kunnen doen. Want ja, als je ons allebei, denk ik, uh, meer vragen zou stellen en um, ons zou kennen, dan is het helemaal geen rare combi. En is het juist, denk ik, een. Ja, een heel vanzelfsprekende combinatie. Ja,
0: jullie hebben, schrijf ook in je sessievoorstel, een uh, zin. Uh, uh, haal je aan uit de uh, inspectie van het onderwijs 2016, uh, waar er wordt gesproken over een win-win situatie: hè, waarbij aandacht voor uh, taal bij wereldoriëntaties zowel bijdraagt aan kennis van de wereld. Als een taalontwikkeling van leerlingen. Mm -hmm. En zoals jij het noemt, zoals jij beschrijft hoe je zo'n thema opbouwt, waarbij je eerst met z'n allen goed investeert in een stevige kennisbasis, mm -hmm. voordat je kinderen ook met uh, bepaalde uh, vaardigheden aan de slag wil gaan ten aanzien van, van dat thema, ja. uh, kan ik me voorstellen dat uh, juist die, uh, uh, die twee werelden. Um, he, die vaak afzonderlijk worden gezien. Terwijl ze natuurlijk ontzettend met elkaar te maken hebben, pedagogiek en didactiek. Uh, in dat thematische onderwijs ook ontzettend mooi bij elkaar komen.
1: Absoluut. En um, ik, ik uh, ook, er wordt nu heel veel gesproken over het integreren en in samenhang. En, en ik, ik vind dat altijd wat holle uh, concepten. Ik denk dat we daar als onderwijsveld nog wat meer lading aan mogen geven. Uh, en uh, hoe integreren eruit ziet in, in hoe we nu thematisch werken, uh, zit dat stuk er ook ontzettend mm -hmm. in. Want um, eh, je mening geven ten aanzien van um, een bepaalde. Uh, van de evolutie. We, we deden een les over de evolutie en het einde. Um, van die kennisbasis nadat we uh, groei en ontwikkeling van mensen, planten, dieren hadden aangeboden. Hoe zit dan die evolutie in elkaar? En nou ja, ik denk dan van tevoren na over, oké, okay, hier zou zomaar iets kunnen gaan ontstaan. Want mijn leerlingen zijn uh, vooral islamitisch. Uh, hoe ga ik daarmee om? En uh, dan komt dat uh, stukje pedagogiek ook om de hoek kijken. En het integreren van, uh, hoe ga ik dat nou aanpakken? O ook een stukje, um, nou, lezen... Um, uh, spreken, schrijven. He. Die mm -hmm. opbouw hanteren we ook in het thematisch onderwijs. En een, een stukje spreken, hoe kan ik dat hier nu bij gebruiken? Ja. En... Um, um nou, van, geef ze een stelling over, ik heb ze een stelling gegeven over de evolutie en kinderen kwamen, daarna bij mij er dus zijn juffrouw, eigenlijk, ik geloof in God maar die, die evolutie, ik, ik snap ook helemaal hoe dat gaat en uh, hè, de, hoe die mensen en, en dieren zich aanpassen aan de omgeving, dus ja. kinderen kregen ook begrip, voor terwijl het iets heel kleins is, hè, maar het zit ook in die kennisbasis en in dat je ze al zoveel voorafgaand aanbiedt ja en dan vind ik, dan, dan moet je um, als leerkracht um, tactisch, um, uh, strategisch uh, dat soort dingen aanvliegen. En ja, dat, dat vraagt ook wel overdenking. Ja. En niet alleen ik uh, zelf, maar ik. ik spaar dan met mijn collega's erover. En dan kom je samen met, oh ja, dus zo kunnen we dat ik kan me, op die manier doen.
0: Ik kan me ook voorstellen, uh, de vorige podcast met Piet van de Ploeg ging heel erg over burgerschap. En burgerschapsonderwijs, hoe dat mm. in de wet is vastgelegd. En het, het, uh, de weken daarna uh, zag ik ook een, um, een bericht over onderwijsinspectie hè, bij het opstellen van nieuwe scholen. Dat een heleboel scholen uh, zijn <laughs> afgewezen vanwege het gebrek, zo werd het dan in het NOS-artikel uh, genoemd. Uh, aan een methode of aan een lesboek over burgerschap. Dus wat mij betreft echt een soort van schrikbeeld dat we straks het vak burgerschap op het, uh, uh, op het rooster krijgen in het basisonderwijs. Maar als ik jou zo beluister, ook wat je nou zegt over uh, evolutie en uh, hoe dat bij jouw doelgroep leerlingen valt en de gesprekken die je daarover hebt. Um, kan ik me niet voorstellen dat bij jullie burgerschap straks een aparte uh, lesboek of methode um, of vak op het rooster wordt. En dat het veel uh, aannemelijker is dat dit gewoon integraal ook zijn weg gaat vinden in het thematisch onderwijs.
1: Absoluut. En, en daarnaast, daar buiten het thematisch onderwijs... heb je natuurlijk ook nog wel een stuk waarbij je werkt aan... Um, he, de, de, dus de doelen die echt gaan over democratie, over he, begrip voor de ander... Uh, nou, dat voorbeeld van evolutie, dat zit daarin. Maar wij werken dus bijvoorbeeld ook met een social kring. Dat is één keer in de week twintig minuten... waarbij we met de groep kijken naar wat ging er deze week goed... Als het gaat om samenwerking met elkaar, het, het luisteren naar een instructie, het buitenspelen, en Wat kan daarin beter? En dan hebben we een verbeterpunt mm -hmm. en die besluiten we democratisch. Dus dit, dit zit daar ook zo ontzettend in. En dat verbeterpunt evalueren we. We geven elkaar complimenten aan het einde van zo'n kring. Dus wij hebben gekozen voor een aanpak. Um, en... Um, Buiten hebben we doen we dat met conflicthantering hè, de, vanuit het groepsdynamisch onderwijs. Dus het is meer een aanpak. En dat je bewust bezig bent met hoe, en hebt nagedacht over hoe geven wij hè, hoe werken wij aan burgerschap. En bij ons is het gewoon superbelangrijk om de norm te zetten. Hè. We mm -hmm. hebben een groepsnorm. Dat doen we door middel van die social kring. Maar ja, daarin. Um, dat de kinderen ook ervaren van dit is de norm, zoals we hem samen afspreken. En um, ja, ook, ook een mooi voorbeeld daarbij. Een heel mooi aanvullend boek regie in de klas, die ons ook weer daarin eh, wat verder doet kijken. Om dat weer eens goed onder de loep te ja. nemen. Maar we, we doen al heel veel dingen, maar we hebben geen methode. Wij nee. werken eerst met leefstijl en dan ja. Dat kun je op sommige momenten ook inzetten. Maar het wil niet zeggen dat als je een methode hebt, dat dat het burgerschapsonderwijs afdekt. Nee, nee, nee,
0: nee, precies. En um, de manier waarop je in ieder geval ook over het thematisch onderwijs, maar ook over dit gedeelte praat. Um, kan ik me voorstellen dat door bepaalde dingen ook met elkaar te integreren, aan elkaar te koppelen, ja. dat het ook ruimte biedt uh, in, je, in je rooster of in je, um, in, ja, in je werkzaamheden.
1: Absoluut. En, en uh, het is ook goed om je steeds te realiseren, als ik, als ik nu um, bespreek, hè, mijn stukje mm -hmm. wereldbevolking, nu gaat uh, immigratie uh, natuurlijk... Um, ...terugkomen het onderdeel migratie... ...ja, dat is natuurlijk... Uh, ...alle alarmbellen gaan bij mij dan... Ja. Van, hè, ...vooraf als ik die kennisbasis zie... ...van, ja, dit is weer zo'n... ...mooi moment, hier moet ik... ...gebruik van maken, hier moet ja. ik dit goed aanvliegen... ...goed wegzetten, en dat... ...is dan binnen het thema... ...en binnen de kennisbasis, ja. maar... ...vervolgens ook de... de um, ...toepassingsopdrachten die ik daaraan koppel... ...of een stukje debat, of... Uh, ...daar iets over schrijven... Ja. Pas wel aan het einde van het thema, want dan hebben ze ook die kennis van hoe zijn die ja. migratiestromen, et cetera. En dan, dan kun je dat ook pas goed verklaren. Dan kunnen de kinderen ook echt pas de transfer maken naar uh -huh. wat betekent dit nou als het gaat om migratie. Als we kijken over al die jaren heen, hoe dat in Nederland, Europa en de wereld zich heeft ontwikkeld, veranderd, ja. de problematieken die er zijn.
0: Uh, nu weet ik dat uh, er heel veel scholen zijn die ook met, op deze manier met hun uh, uh, thematisch onderwijs aan de slag. Zijn. Hè. Ik heb tien jaar geleden zelf op een school in Vierlingsbeek gewerkt, nou, waar we ook op een gegeven moment alle methodes uh, uh, de deur uit, bij wijze van spreken, ten aanzien van rekenen of van, van uh, geschiedenis, uh, aardrijkskunde, biologie, dat soort zaken, om uh, uh, ons eigen Thema onderwijs op te, op te zetten. Ik heb ook wel het idee dat er heel veel um, um, het wiel opnieuw wordt uitgevonden ten aanzien van dat. Zou het ook niet helpen om daar landelijk wat meer um, van een database of in op te bouwen dat scholen die hier ook mee aan de slag willen niet op nul hoeven te beginnen en veel meer gebruik te kunnen maken van elkaars... Expertise en uh, ervaring op dit gebied.
1: Ja, ik denk, en, en ik denk dat een database heel mooi is, want dat is hè, een, uh, een plek waar je dat vandaan kan halen. Maar um, ja, ik, ik gun ook wel het, mijn collega's het proces, het proces waar ik ja. nu in zit. En dat ik door hè, wat ik dacht dat misschien acht jaar geleden goed thematisch ja. onderwijs was, dat ik nu. ...weer beter weet van... ...nou, wat ik toen deed... ...dat moest nog wel extra ja. bereikt worden en beter. Nee, dat, dus is,
0: dat is... ...terwijl ik de vraag stelde... Toen, uh, ...toen dacht ik het inderdaad... ...en goed dat je dat... ...het heeft met curriculumbewustzijn ook denk ik te maken... Ja. Hè? ...dat je zelf ook weet van... Uh, ...welke keuzes maak ik ja. bewust... ...in dat curriculum... ...ja, het is dus goed dat je dat aangeeft. En, en
1: dan zou het fijn zijn... Hè? ...want het, scheelt, het kost ook heel veel ja. tijd... Uh, ...maar goed, ja... Um, we, we krijgen er ook een gedeelte tijd voor. Dus mm -hmm. dat is ook enorm helpend. Maar als je dan op een gegeven moment wel uh, gebruik kan maken van. Maar wat bijvoorbeeld nu zie je hebt hele uh, Facebook groepen over close reading lessen. Ja. En dat vraagt beoordelingsvermogen van leraren. En kijk je, je kan dan horen close reading is het, het nieuwe, ja. uh, de nieuwe beste aanpak. Maar de vraag eh, al, moet je altijd stellen van oké. Okay, Hè, die kunnen we kiezen, maar... je hebt ook nog leesstrategieën. Ja, ja, ja. En dan zie ik lessen soms voorbij komen... en dan denk ik, echt fantastisch dat mensen daar tijd in steken... Ja. en dat met elkaar willen delen. Dus uh, het idee is heel goed van het delen... Van, hè, en van en met elkaar dat, dat opzetten. Maar als ik de inhoud zie van de lessen... dan denk ik, van dan ga je weer iets in het onderwijs werpen... wat eigenlijk helemaal niet zo bedoeld is. Want als je close reading, hè, het boek goed leest... en, ja. en je kent het... Uh, en je hebt het ervaren zoals het hoort dan kan je inschatten en beoordelen van maar die les die heeft echt ja. nog een upgrade nodig ja. dus dat moet dus parallel aan dat er platforms zijn waarop dat gedeeld wordt heb je als leerkracht en, en dat heb ik ook niet in de PABO geleerd, nee. pas later bij leren en innoveren ontzettend, van, je moet gewoon goed kunnen inschatten wat je zegt je moet kunnen beoordelen ja. en je moet kunnen analyseren en Vaak stappen we over al die processen heen en dan denken we, oh ja, maar zo moet het.
0: Ja, copy-paste werkt zelden. En, en wat
1: betreft tijd begrijp ik het. Ja. Um, maar wat ik nog wel daarover wil zeggen, van, ik denk dat we daarin wel het heft in eigen handen zouden moeten nemen. Als leerkrachten of curriculumontwikkelaars mm -hmm. of wie dan ook. Want als je kijkt ook naar methoden. Um, hoe het nu is ingericht en ook de recent ontwikkelde methodes daarin, dan vraag ik me af of we het daaruit kunnen gaan halen. Ja. Uh, en um, um, de vercommercialisering, zeg maar. Hè? Ja, ja, ik snap uh, daarin, het. daarin, uh, 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 dat. Um, ja, je, je moet daarin zelf um, echt als leerkracht ja, regie houden. Ja. Want anders dan ga je die methode weer doen. En, ja, die methodemakers die baseren hun keuzes dus ook wel op kerndoelen, maar ook op hun ja, eigen verdienmodel.
0: Ja, ja en, ja, en ja, daar kunnen we nog een aparte podcast over maken mm. wat dat betreft. Het blijft e enigszins pionieren. Um, <coughs> volgende week heb ik nog zo'n pionier in mijn uh, studio, uh, Eline van Halen, die wat komt vertellen um, over onderwijs en nieuwkomers. Ja. Uh, welke doorgeefvraag zou ik haar mogen stellen vanuit jou, Daisy?
1: Uh, nou, ik heb zelf uh, ook de eerste twee jaar uh, gewerkt met nieuwkomers. Met kinderen uh, echt vers uh, in Nederland, zeg maar. En um, uh, nou, veel dingen die, uh, die er besproken worden in de sessie, denk ik van... Oh, daar, daar zou ook mijn vraag zitten bij die differentiatie. Maar uh, waar ik heel erg toen tegenaan liep is... Hoe volg je die kinderen? Uh, hoe meet je wat wanneer, ja, want je hebt natuurlijk een stukje technische vaardigheden, technisch lezen, rekenen en zo, maar um, ja, ook die talige kant uh -huh. dat, dat gedeelte spreken, luisteren hoe doe je dat dan precies ja,
0: hoe kun je dat goed monitoren en je ja. onderwijs daar goed op afstemmen, ja is natuurlijk wat minder in een reguliere um, um, leerlingvolgsystematiek dan dat we uh, kennen in het reguliere onderwijs.
1: Klopt, en je wil dat toch doen, want wa ja, ja daar moet je dan toch ook weer je beslissingen voor ja. Ja, nemen.
0: Dat ga ik uh, meenemen volgende week naar uh, Edine Daisy. Uh, jij hebt super mooi. bedankt voor je aanwezigheid vandaag. Graag gedaan. En tot 18 juni in uh, Nijkerk. Tot 18 juni. Uh, in de volgende aflevering Research at Podcast. Uh, Eline van Halem hier te gast. Dank voor het luisteren. Tot de volgende week en mocht je nog geen ticket hebben, uh, er zijn nog enkele tickets beschikbaar op www.research.eu.